0: What do you Herzlich willkommen zum Gagtest Dummies Podcast, die Sendung rund um Comedy, Kabarett und Kleinkunst mit dem Gaglord. Das bin ich, mein Name ist Andi Sauerwein und ich begrüße euch. Hallo. Heute zu Gast ist Florian Simbeck. Kennt ihr nicht? Aber sicher doch. Nur eben als Stefan von Erkan und Stefan. Das war auch lange Zeit Florians Problem. Ich bin immer diese Person hinter diesem Aber, sagt er von sich selbst. Wir machen heute mit euch eine Zeitreise in die 90er, als eines der erfolgreichsten deutschen Comedy-Duos durch die Decke ging. Florian erzählt uns, wie das Aufeinandertreffen mit Bully verlief, warum Stefan Raab sauer auf die beiden war und warum Wetten, das Schuld daran ist, dass Florian plötzlich Privatinsolvenz anmelden musste. Damit es mir nicht so geht, an dieser Stelle noch ein kurzer Werbehinweis. Gerade habe ich mein Buch überarbeitet und bringe die zweite Auflage heraus. In diesem Buch schreibe ich über meinen Versuch, mit Fahrrad und Hund zum Nordkap zu radeln. Da ja aufgrund der Corona-Krise, die im Moment herrscht, alle Auftritte abgesagt wurden, habe ich noch einmal die erste Fassung überarbeitet und in der zweiten Auflage habt ihr jetzt ein paar Seiten mehr mit Fotos, damit ihr nicht immer alle Bilder und Videos auf Instagram nachschlagen müsst. Ne? Titel, des Buch ist ich, nee, Titel des Buchs ist, ich gehe mal kurz mit dem Hund raus. Ihr könnt es über meine Homepage andisauerwein.de bestellen oder über Amazon oder gerne auch über euren lokalen Buchhändler. So, ja, das war soweit dazu. Nun viel Spaß mit einem sehr kurzweiligen Interview mit Florian Simbeck. Ja, und ich begrüße Florian Simbeck heute. Hallo Flo. Hallo Andy, grüße dich, wie geht's? Sehr, ja, ja, soweit. Äh, bei mir alles gut, ich sitze im schönen Greiling, wir haben ja gerade eben nochmal über WhatsApp kurz Videotelefonie gemacht, äh, hab dir mein WG-Haus gezeigt, tolles Wetter gezeigt. Was ich dir verschwiegen habe, ist, dass ich direkt vor der Straße eine Hauptverkehrsstraße habe. Ähm, Ach du Kacke, wirklich? Und <lacht> volles Brett. <lacht> volles Brett. Alter. Ich war heute im Rathaus <lacht> und hab gesagt, ich bin jetzt hier zugezogen, ähm, wie macht ihr die Straße? Wie, wie macht die Straße weg, die stört? Ansonsten. Was habt ihr
1: da? Was habt ihr da geplant? Also da muss doch was passieren. Wie so Leute, ja. die direkt neben den Biergarten ziehen und dann anfangen zu motzen. <lacht> genau. Kreiding braucht ja. endlich eine Umgehungsstraße. An die startet Birke Initiative. Ja.
0: Ich meine, man muss sagen, meine Mitbewohner haben das ganz schlau gemacht. Die haben mich an einem Tag eingeladen zur WG-Besichtigung, wo wir, ich glaube, da war ein Feiertag und da war die Hauptstraße vor dem Haus, die war relativ ruhig und hinten, das ist das, was ich dir gezeigt habe, ist ja der geile ja. Garten, durch den die Würm fließt, also der der Fluss aus dem Starnberger See und das ist halt mega schön und die Straße, die habe ich jetzt so im Laufe der letzten Monate kennen und hassen gelernt. Oh je. So. In Pasien gibt es auch eine Würm. Ja, das ist die gleiche. Das ist dieselbe Würm. Ja, aber das, das ist schon, ähm, äh, da ist, äh, kommt das an, äh, was wir hier in die Würm werfen.
1: Okay, verstehe. Also <lacht> wenn du jetzt deine alten Autobatterien da reinwirfst und solche Sachen, genau. das kommt dann alles in El Paso
0: dann. Genau, Hunde, Pipi und cool. so weiter. Cool. Hm. Ähm, wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade äh, im Landkreis Pfaffenhofen und ähm, im nördlichen Landkreis Pfaffenhof in der Nähe von Ingolstadt. Und da sitze ich in meinem in meinem Studio hier. In deinem Studio? Genau, du hast ja auch eine Ja, ich habe Podcast meinen Keller dann. ausgebaut. Mhm. Ja, quasi und habe da quasi meinen mein Computer aufgebaut und ein bisschen Lichter und ein bisschen Webcam und so Zeug. Und eine Playstation steht auch hier, die regelmäßig bedient wird. Mhm. Ja, mhm. cool. Was Schön. man halt so macht ja. als Künstler.
0: Ja, ja, du hast ja auch schon länger einen Podcast. Bei mir mit dem Podcast kam das ja erst auf äh, im Zuge der Corona-Krise, weil wir Künstler, wir können ja nicht einfach nichts tun. Ja, ja. Sondern äh, es muss ja irgendwas getan werden, auch wenn dabei wahrscheinlich kein Geld rumkommt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist es eigentlich nur so Zeitvertreib, Interesse und Sehnsucht nach Kollegen. Ähm, genau. Bei dir auch.
1: Bei mir war es schon äh, natürlich auch ähm, der Wunsch, was was Mit ein bisschen Reichweite, äh, weiter im Gespräch zu bleiben, auch wenn man nicht auf der Bühne ist. Aber auch ein bisschen das Geplänkel mit Kollegen, was auch Spaß macht. Aber mein Podcast ist auch so eine Fingerübung für mich selbst für Comedy, dass ich Topics einfach mal so durchwurschteln kann und äh, Dinge einfach mal formulieren, Jokes formulieren, auszuprobieren, um die dann später mal auf die Bühne zu bringen. Also ich probiere meine Bits eigentlich immer vorher im Podcast aus.
0: Mhm. Erklärst du kurz unseren Zuhörern, was ein Bit ist? Ach so,
1: ähm, als Comedian ähm, spricht man ja von verschiedenen Einzelbausteinen, aus dem so der Auftritt, der, der ganze Auftritt, davon spricht man eigentlich von einem Set und dann gibt es verschiedene äh, Bits und Chunks und es sind eben größere Abschnitte von Texten, inhaltlich gesehen quasi. Und ein Bit ist ungefähr das allerkleinste.
0: Genau, und dann, wenn es ein bisschen größer ja. ist, ist es dann ein... Kilo-Bit. Ein, und dann ein Ja, ein Megabit. Kilobit und dann ist es ein Megabit, genau. <lacht> okay. Am Ende hast du dann so ein Megaset. Ja. ja. <lacht> ja. Hey, ähm, ich finde es erstmal mega cool, dass du äh, sofort dazu gesagt hast und gesagt hast, okay, die Zeit, die nimmst du dir, ähm, für jetzt als Gast in meinem Podcast zu sein. Und du bist ja schon seit einigen Jahren als Solokünstler unterwegs, bis als Moderator unterwegs. Ähm, die meisten kenne ich aber gar nicht unbedingt als Florian Simbeck, sondern eher als den Stefan von Erkan und Stefan. Und ähm, ihr ähm, hattet ja eine, eine längere Pause. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber in, ich habe dich kennengelernt in der Zeit, als du äh, quasi nur als Florian Zimbeck als Comedian auf der Bühne unterwegs warst. Und ich habe mich dann immer wieder mal gefragt, ähm, nervt dich das nicht manchmal, wenn, wenn du da versuchst, eben als Florian Zimbeck auf die Bühne zu gehen und die Leute kommen immer her, äh, du bist doch der Stefan. Ja, da legst
1: du genau den Finger in die Wunde. Das hat mich lange, lange Zeit genervt. Ähm ähm, andererseits hat es mich auch natürlich gefreut. Ich bin ja auch stolz drauf, was ich da geschaffen habe damit. Mhm. Was, was jeder kennt und wo jeder Comedian natürlich auch immer versucht, was Unverwechselbares zu haben, wo ein jeder wieder erkennt. Aber es ist halt nicht nur Segen, sondern auch Fluch gewesen, weil es so ein unglaublicher Schatten ist, über den man nicht drüber kommt. Äh, Jeder Moderator, der mich angekündigt hat, hat gesagt, den nächsten Comedian kennen Sie bestimmt von Erkan und Stefan. Ja. Ähm, und dann ging schon so ein Raunen durch den Saal, so, oh je, mhm. kommt jetzt sowas oder man hat halt immer mit vorgefertigten Bildern zu kämpfen, die dem vorauseilen. Und ähm, ja. das hatten auch die, die, äh, Agent, die Agenten und sowas. Und Management haben das auch immer. Die wissen halt dann nicht, wie man, wie man jemanden verkaufen soll, ohne ähm, das Image, das diese Person begleitet. Das ist dann immer, den kennt man ja von Erkan und Stefan, aber der macht jetzt auch Stand-up-Comedy und so. Und äh, ich bin immer diese Person hinter diesem Aber. Und es ist wirklich anstrengend.
0: Mhm. Aber, ähm, Aber was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich meine, ich habe dich ja auch so anmoderiert, ne? Also ich weiß, äh, ja, als klar. ich dich zu, zu Comedy Lounge nach Würzburg und Schweinfurt eingeladen habe und so, <lacht> ähm, weiß ich, ähm, dass ich gefragt habe: Ist das in Ordnung, soll ich das so machen? Und nur so, ja klar, ähm, mhm. ist halt so. Also du, du hast dich dem dann gefügt. Du hast ja auch auf der Bühne darüber erzählt, ne? dass du eben ähm, der Stefan bist.
1: Ja. Du, ich hab am Anfang habe ich das komplett ausgeblendet. Ich habe äh, nichts dazu gesagt, das steht auf keinem Plakat drauf, steht auch in keiner Textankündigung und ähm, manche Veranstalter haben aber gesagt, ich muss das aber unbedingt nehmen, das ist super für die Werbung und dann haben die irgendwelche vogelwilden Bilder von mir genommen, äh, Stefan-Bilder und dann stand ich aber als dann auf der Bühne und ähm, jetzt mhm. mittlerweile versuche ich da, das vorher so sauber zu kommunizieren und auch, am Anfang des Auftritts dazu zu sagen, daher kennt man mich wahrscheinlich. Weil es war echt so, dass die Leute gesagt haben, ach, die Stimme, die kommt mir bekannt vor, die Nase kommt mir bekannt vor. Und da haben die während des Auftritts angefangen, ihr Handy rauszuziehen und zu googeln und zu tuscheln. Und dann hat mhm. es diese ganze Nummer gestört. Und ja. dann jetzt bin ich einfach gesagt, jetzt nehme ich das vorweg und sage das den Leuten, klär dann ist es aus dem aus, aus dem Weg
0: und dann können wir uns alle an meinem Auftritt erfreuen. Okay, um. ja. Reisen wir doch mal zurück. Achtung Überleitung in der <lacht> oh, oh, oh ich find's gerade voll geil ich habe mir gerade so eine geile Überleitung überlegt. Jetzt pass auf. Reisen wir mal zurück in die Zeit, in die der Fluch noch ein Segen war. Also ein reiner Segen war. Oh. Ähm, und zwar ähm, es fing ja an mit Alkan und Stefan Anfang der 90er und ähm, ihr seid ja wirklich also voll durch die Decke gegangen. Gefühlt wart ihr plötzlich einfach da. Ähm, aber eigentlich war es ja ursprünglich gar nicht geplant, mit diesen Figuren auf die Bühne zu gehen, oder?
1: Ähm, nee, das war gar nicht geplant. Das war das allerletzte, was wir jemals gewollt hätten, also... Wir waren ein reines Radioprodukt. Wir hatten Spaß dran, unsere lustigen Ideen im Radio auszusprechen und wollten keine Gesichter zeigen. Und jeder sollte sich seinen Erkan und oder Stefan vorstellen können. Und wir wollten das gar nicht irgendwie so eingrenzen im Kopf der Leute. Und dann, was ist dann passiert? Dann haben wir eine CD veröffentlicht mit den besten Folgen. Dazu mussten dann Fotos gemacht werden. Da musste man uns überlegen, wie sehen die aus, was haben die an? Und irgendwann, nachdem die CD stark durch die Decke ging, kam dann unser Produzent und meinte, äh, also unser Produzent, also der Typ, der die Radiosendung produ produziert mhm. hat, in der wir immer waren, ähm, geht doch mal auf die Bühne und dann haben wir so die besten Folgen uns ausgesucht und haben die dann auswendig auf der Bühne vorgetragen und
0: so begann es. Das war vorher ein, ein regionaler Radiosender oder so im Münchner Raum ja, ein Radiosender? Das
1: war nur im Raum München Radio Energy mhm. und äh, die Leute außerhalb von München kannten uns alle kannten uns nur von Kassetten, wo dann die Leute sich die Tapes gezogen haben von den Folgen und so weiter.
0: Mhm. Okay. Ja. Und dann, Das war echt nur ein München-Phänomen. Denn dann seid ihr auf die Bühne, ne? Im ähm, ja. äh, Liedermacherbühne Liederbühne Robinson, glaube ich. Ja, genau. Wikipedia, ne? Ja, ich habe recherchiert, Aha. Alter. Nicht schlecht, ja, Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Und äh, waren gleich Leute da? War das so eine so eine Art offene Bühne, wie man sie kennt, wo man sagt, ich würde es gerne mal ausprobieren? Oder habt ihr gleich gesagt, hier, Erkan und Stefan, volle 90 Minuten Solo-Programm? Das war ein kurzer Mini-Auftritt, das war so eine Art Mixshow, war, damals war diese Robinson-Bühne noch in der Schleißheimer
1: Straße in München, nee, nicht in der Schleißheimer, Gabelsberger Straße und dieser später, glaube ich, eher noch so in den Bayerischen Wald gezogen nach Runding mhm, oder so genau. ähm, und damals äh, war es eine Mixshow, ich glaube, wir hatten 10 bis 15 Minuten und wir waren angekündigt und der Laden war voll bis unter die Decke. Okay. Und es war ganz klar, die Leute waren alle nur wegen uns da. Ja, geil.
0: Ihr wart auch gleich so angezogen, wie man euch kennt?
1: Ja, also, ähm, ja, wir hatten halt so improvisierte Trainingsanzüge, was man halt so zu Hause hatte. Äh, ich hatte noch so eine Adidas-Jacke äh, mit einem BMW-Mitarbeiter-Logo irgendwie drauf und so. Also, wir hatten halt so Zeug, ja. Der John hat sich eine Kette umgehängt, die er im
0: Baumarkt gekauft hat und golden angesprüht. Mhm. Und mein Handtuch gab es noch gar nicht. Okay. Also. Und ihr habt aber ähm, vorher schon gesagt, okay, ihr erfindet diese Figuren, den Erkan und den Stefan, äh, war ja irgendwie schon ein bisschen klar, der Erkan ist irgendwie ein, ein türkisch-deutscher ähm, ja. Erkan und du bist ein deutscher Stefan und ihr habt ja, euch ja, da gleich ja. auch Geburtsort, Geburtsjahr und so weiter zurechtgelegt, ihr habt euch, glaube ich, auch ein bisschen jünger gemacht. Ähm, ja, wir haben
1: uns zehn Jahre jünger gemacht damals, ja. ja. <lacht>
0: Und äh, und ihr habt dann gesagt, wir, also die die Person, Florian Simberg und und John, äh, ihr bleibt direkt hinter diesen, ihr bleibt hinter diesen Figuren inkognito.
1: Komplett, ja. Wir wollten, wir wussten nicht, wie lange das hält, wir wussten auch nicht, was es für einen Schatten werfen würde eines Tages. Und ich habe damals Jura studiert und eher Architektur. Und wir dachten uns, nee, komm, wir machen das zwei Jahre lang, machen wir einfach ein bisschen Quatsch und wäre doof, wenn es dann später abfärben würde und die Leute sagen, ich lasse mich noch nicht von diesem Typen vertreten, der da äh, deinem Trainingsanzug da auf dieser Bühne damals rumgehebt ist.
0: Ne? Weißt du, was grad ich so. meine? Ja, ich habe gerade voll das Bild vor Augen, wie du da als Rechtsanwalt <lacht> ja. im Gericht bist. Alter, sag ich dir konkret, hat er nichts gemacht, ey. <lacht> ja. ja,
1: war das nicht. Okay.
0: Ja. Ähm. Und wie ist es denn, wie ist es denn mit dieser Sprache? Also ich finde so, ich habe ja Germanistik dann studiert und ich dachte so als Sprachwissenschaftler, die waren davon mit Sicherheit auch begeistert, weil ihr habt ja eigentlich so eine, so eine Ghetto-Sprache auf die Bühne gebracht. Habt ihr euch sowas, habt ihr euch da wirklich einen genauen Wortschatz überlegt, eine genaue Grammatik überlegt? Ihr habt ja auch so so Wörter erfunden wie Brontal und das Dönertier oder kam das eher so zufällig?
1: Das kam alles ziemlich zufällig. Also wir hatten natürlich, äh, als wir beide noch zur Schule gingen, hingen wir öfter am Busbahnhof rum und haben natürlich gehört, wie die Kids gesprochen haben, die nicht bei uns auf dem Gymnasium waren. <lacht> <lacht> und und das hat uns natürlich auch inspiriert. Und dann haben wir es auch teilweise an der Uni dann auch gehört. Also ich hatte da tatsächlich so ein paar so Gestalten, Gestalten klingt so abwertend, ja, ein paar so ja, Kommilitonen, die dann, die Jura studiert haben, aber trotzdem immer noch so ihre Sprache von zu Hause dabei hatten. Ja. Und es war einfach lustig irgendwie. Ja. Und am Anfang haben wir unsere Erkan und Stefan Radiofolgen. Das waren eher kompliziertere Wörter, die wir verwendet haben. Das war eher, es ging eher so in diese Richtung, was du mir hier jetzt hier äh, formulierst, distanziert mich eher peripher. Weißt du? Also wir haben ja. versucht, so ähm, komplizierte Wörter mit einer, mit einer einfachen Sprache zu komplizieren äh, zu zu vermischen, die Jungs, die sich eher größer machen, indem sie größere Wörter verwenden. Das war unser, unser Gag eigentlich. Mhm. Mhm. Und, äh, und wir waren auch noch bayerischer damals. Also das war so bayerisch-türkisch. Wo, wo ist das so krass, ja. was mir passiert ist, oida und so. also ja. Das haben wir dann später irgendwie alles wieder rausgenommen.
0: Ja, aber man hört es doch ab und zu noch. ne Also ihr habt ja vor kurzem ja, ja. Revival gehabt und ähm es, es schimmert so ein bisschen durch, aber ich finde, es macht das Ganze eigentlich dann auch nochmal sympathisch, weil so ein, so Regionalghetto finde ich. Ja, klar.
1: Du, es gab da, es gab auch so ein, so ein radio die hieß Neues aus Lechhausen. Die haben aus Augsburg sowas gemacht. Das war sehr, sehr ähnlich. Und es gab mhm. auch in Stuttgart gab es was. Das hieß, glaube ich, Fahre Memphis und so. Auch Radio-Comedy in diesem Style. Mhm. Und die haben sich aber irgendwie nicht gehalten. Wahrscheinlich, weil die nicht so gut gebrandet waren mit Namen, die sich reimen und so. Irgendwie hatten wir Glück. Mhm. Aber das ist. Es ist zeitgleich überall entstanden. Es hat nicht die einen, haben die nicht die einen von den anderen was, was nachgemacht oder so. Ich glaube, das war einfach sehr zeitgeistig damals. Ja. Das ist einfach Voll. so
0: rumgeschwebt. Wollte ich ja. gerade sagen. Also, ich weiß, ich war zu der Zeit so Anfang der 90er, Mitte der 90er war ich ja äh, noch im Internat. Und, ähm, ich weiß, wir hatten einen, der hat plötzlich nur noch so gesprochen. Und, ähm, <lacht> Ich dachte mir, der verarscht die ganze, der verarscht uns die ganze Zeit, bis ich dann festgestellt habe, Alter, der, der kann gar nicht mehr anders. Der durfte in der Schule durfte er sich nicht mehr melden mit Wortbeiträgen, weil die Lehrer gesagt haben, du redest erst wieder mit uns, wenn du normale Hochdeutsch kannst. Das konnte der gar nicht mehr. Also letztendlich sei ihr für den Sprachfehler von dem verantwortlich. Ach, der konnte
1: vorher <lacht> bestimmt auch nicht gescheit Deutsch, oder? Nee, das ist wirklich wir es wir ohne
0: Scheiß, das ist wirklich ohne Scheiß. Geswitcht. Der ist so ein
1: Moneyboy, der ist dann Deep undercover gegangen und nie wieder raus, oder?
0: So ungefähr, ja. So, also ich habe den jetzt schon 30 Jahre nicht mehr gesehen. Mich würde mal interessieren, ob er immer noch so spricht. Felix hieß der, ich weiß gar nicht mehr, wie er ganz hieß. <lacht> Aber echt, der <lacht> war durch. Okay.
1: Ja, du, ey, komm, wir hatten auch wir hatten Typen in der Klasse. Ich meine, wir haben äh, ich habe auch Abi gemacht und ich hatte einen der der der, der ist jetzt Rechtsanwalt, aber der konnte nie richtig Hochdeutsch. Nie. Mhm. Nie. Der hat immer nag gesagt. Und dann hat der Lehrer gesagt, wie, 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 sagt man? Sagt er nein. Also der, <lacht> der hat sich, der war in seinem Dialekt auch gefangen. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer sagen, das, äh, das sei so schlimm, dass wir so sprechen. Weil ja. äh, die Leute, die so krass, der bayerisch reden, ich finde es ganz genauso schlimm. Mhm. Also die Kunst ist wieder rauszukommen auch, ja. denke ich. Ja, stimmt. Das auch abzulegen und nicht gefangen zu ja. sein.
0: Ja, okay, so, dann, also ihr habt den, den ersten Auftritt gehabt, äh, Liederbühne Robinson und ähm, dann ja. ging es gleich weiter in den Schlachthof in München, oder?
1: Ziemlich schnell, es gab zwischendrin noch einen Zwischenauftritt, das war, glaube ich, es hieß, glaube ich, Ars Mundi oder so, wir haben immer Arnus Mundi dazu gesagt, das war so eine Art äh, offene Bühne auch, äh, wo wir... Ja, noch einmal einen Auftritt hatten. Icy Gulb war auch da, das weiß ich noch. Und danach ging es in den Schlachthof. Wir wurden da gebucht in den Ochs, in den kleinen Saal. Ja. Oder in den kleinen Raum. Genau. Und da haben wir, glaube ich, drei oder vier Mal gespielt. Und es war immer voll.
0: Hm. Da und hat der dann Timur sind wir in den großen Saal umgezogen. Genau. genau. Ich hatte den Timo schon in der Sendung, der hat es ähm, kurz mal gesagt mit seiner Vorpremiere, die auch in den Ochs, äh, für den Ochs angesetzt war. Das ist dieser Saal. Da passen, glaube ich, wenn man wirklich schiebt und presst, 60 Leute rein. Ja. Das Wirtshaus, das gibt es ja mittlerweile, das hat so 80, 85 Sitzplätze, glaube ich. Und dann gibt es den Saal und da passen, glaube ich, gleich, wie viel passen rein? 300, 400? 350, 400 ja, ja. oder so gehen rein. Genau, genau. Ja. Okay. Ähm,
1: ich habe. Und da sind wir dann gleich rein. Also wir hatten dann, glaube ich, ich glaube, wir waren zwei Wochen am Stück jeden Tag dann im großen Saal ausverkauft.
0: Alter, okay. Er, ja, also das, das ging schon echt ziemlich Ziemlich heftig durch die Decke. Und dann auch natürlich Solo-Programm mit, was war es, 90 Minuten? Oder wie lange habt ihr gemacht?
1: Ja, 90 Minuten.
0: Okay. Und wie habt ihr das wie habt ihr das denn wahrgenommen? Ich meine, da wart ihr Studenten irgendwo so, ja, Anfang, Mitte 20. Und ähm, habt ihr da von Anfang an gewusst, boah, wow, damit werden wir jetzt voll berühmt? Oder hat es euch einfach nur überrollt?
1: Das hat uns überrollt. Also wir waren im Schlachthof waren wir, glaube ich, so 97, 98. Da waren wir schon 26, 27 Jahre alt. Wir haben schon, wir waren gerade so in den Endzügen des Studiums. Moment, kann das überhaupt sein? Ja, ja klar, ich habe ziemlich lang studiert. Wir haben aber schon viel, viel gejobbt und wussten genau, wie viel man arbeiten muss für Geld. Also wir mhm. haben in der Gastronomie gearbeitet und so weiter, so Studentenjobs halt. Ja. Und wir haben das von Anfang an jetzt richtig eingeschätzt, wie viel Geld wir da bekommen. Wir wussten sofort, das ist was ganz, was Besonderes. Ja. Das ist jetzt, das, wir sind nicht dadurch jetzt zum ersten Mal zu Geld gekommen oder so. Ja. Und äh, konnten das dann auch, sind sind meiner Meinung nach immer sehr am Boden geblieben, was das anging. Okay. Ja. Ja. Wir haben uns natürlich extrem drüber gefreut. völlig Völlig klar. Aber ähm, gleichzeitig haben wir auch immer dieses Doppelleben geführt. Wir haben Immer drauf geachtet, dass niemand weiß, wie Erkon und Stefan bürgerlich heißen. Wir wurden nie irgendwie sichtbar, privat, bis eigentlich 2000, 2005. Ja. Also haben wir echt zehn Jahre lang ein komplettes Doppelleben geführt. Hm.
0: Aber die in der Uni, die eure Kommilitonen, die haben das schon gewusst, oder? Wie ihr seid. Also, nee. Gar nicht, aber du hörst es nee, doch an genau der Sprache, genau. oder? Also an der Stimme einfach. Ja. Also wir standen noch schon nebeneinander in irgendeinem Club, wo einer gesagt hat, Alter, du redest wieder Stefan. Die haben das ja, nicht ja. gewusst, habt ihr komplett ähm, geheim gehalten
1: komplett geheim gehalten ja also ist ich habe mir dann auch tatsächlich ich glaube wir haben uns beide angewöhnt dann auch ein bisschen so gesenkt Haupt hauptes da in die vorlesungen zu gehen
0: keine welle zu machen und ähm, ja. aber hat sich halt so. dann nicht manchmal einfach gejuckt irgendwie jemanden mal damit zu überraschen also hast du dann nicht mal jemanden irgendwie so einen Spruch geliefert, äh, nee. sondern gar nicht. Komplett einfach Klappe gehalten, die ganze Zeit in ja. der Uni, die ganzen Jahre über im Privatleben. Familie wusste es, Total. gehe ich mal davon aus, oder?
1: Familie wusste es ja, aber meine Mutter wollte auch nicht, dass ihre Schüler, äh, die ist Lehrerin gewesen, äh, wollt, wollte auch nicht, dass die Schüler da irgendwie äh, das wissen. Aber irgendwie ist es dann so langsam mal irgendwie durchgesickert, aber es hat niemand halt offiziell bestätigt. Und das war auch das Gute daran, mhm. dass du dein Privatleben halt vor der Presse auch schützen konntest. Mhm. Und in dem Augenblick, wo du nicht privat in die Öffentlichkeit gehst, ja. ist auch das Signal an die Presse, ihr dürft nicht berichten. Ne?
0: Ja. ja, das stimmt. Also das kriegt man ja bei Stefan Raab zum Beispiel, finde ich. da ist es ja ähnlich. Also, ähm, Klar, der, da gibt es keinen auch, Berichterstattungsanspruch. Ja, ne? ja finde ich super. Äh, ich habe übrigens ähm, das mal gesehen bei TV Total, wie er eben das Sofa angemalt hat, ähm, <lacht> also, oh, ja. gab es Ärger, weil ich hatte den Eindruck, er war ein bisschen sauer. Es war nicht abgesprochen, Ja, Ja, oder? der war angefressen,
1: klar. Ja. Das war nicht abgesprochen, nee. Das war auch, Aber du, ja. wir waren einfach Knallköpfe, wir ja. haben uns gedacht, komm, wir schmieren ihm da jetzt aufs Sofa <lacht> und dann und dann kann er die nächsten Tage kann er ein neues Sofa kaufen ja. oder die anderen, äh, und das in die Sendung einbauen, ja. oder die anderen äh, können auch drauf unterschreiben. Ja, das Dann waren ein paar Tage noch, war das, so.
0: war das im Studio, wo ich dachte, okay, der hat jetzt offensichtlich nicht spontan ein zweites Sofa da, wo, dass er einfach mal austauschen <lacht> könnte.
1: Und ich glaube, das war ein arschteures Rolf-Benz-Sofa <lacht> oder so, das war,
0: im Nachhinein habe ich da auch ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, aber meine Güte, ey. <lacht> Ja, ey, komm, der Rab, der, ich glaube, ähm, der kann sich's leisten, ähm, <lacht> Das zahlt ja eh die Produktionsstimme, ja, die kaufen einfach ja. ein neues Punkt. Ja, das sowieso, ja. ja. Äh, aber die gehört ihm.
1: Ja, teilig, ja, produktion ne? Ja. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, Moment, jetzt muss ich nochmal zurückdenken. Also ihr habt es komplett geheim gehalten. Ich wäre damit irgendwie nicht so ganz fertig. Ich meine, ihr habt ja einen Haufen Geld verdient, hat sich da keiner mal gewundert, Ö, warum fährt denn der Florian jetzt plötzlich so ein dickes Auto? Der hat sein so Studium noch nicht mal beendet oder so. Oder wie, wie habt ihr das wie, also? habe ich tatsächlich auch vor. nicht. ich
1: habe kein dickes Auto gefahren. ich habe einfach immer noch meinen mein alten geerbten Benz von meinem Opa gefahren. das war so ein mhm. alter 123er. den hast du heute noch. und noch? Äh, ich habe mir den ich habe den damals verkauft blöderweise, ah. weil da immer so Zettel an da dran waren. irgendwann also irgendwann habe ja. ich mal gesagt, ich kaufe mir jetzt mal endlich ein richtig geiles Auto. dann habe ja. ich ich hatte damals den 123er verkauft und habe mir damals so eine gebrauchte E-Klasse zugelegt. aber da war halt auch schon oll. weißt mhm. du einfach irgendwas gibt. und dann habe ich mir Mal ein richtig schönes neues äh, digitales Monster zugelegt, den ich einfach geil fand, und den bin ich auch sieben Jahre lang gefahren. Und ähm, aber das war dann wirklich schon komplett gegen Ende, weißt du, mhm. da war schon die, die Erkrankung von Zeit eigentlich rum. Mhm. Okay. Ähm, aber hey, ich habe ich habe hab, mir war ein großer Kofferraum wichtig. Ähm, ja. Ja. ich habe dann die E-Klasse als Kombi gefahren eine Zeit lang danach, weißt du, hat auch
0: einen riesen Kofferraum, da ja, kannst du Fahrrad reinwerfen. Ja, hallo, mhm. ich bin Musiker. Ich weiß, was du, ja. was du meinst. Ich hatte ich hatte Also diese E-Klasse mit den runden mit den runden Lichtern vorne, ja. das war so Ende der 90er Ich habe mich dummerweise für die schlechte Kopie entschieden und mir ein Opel Omega gekauft. Das war das grausamste Auto, was ich jemals gekauft habe, ja. ohne Scheiße. Ey. Ähm, <lacht> gut. Ja,
1: Kameramänner haben gesagt, der der Volvo oder diese E-Klasse Kombi, ja. da ist Platz, da kannst du reinschmeißen ohne Ende. Mhm.
0: Genau, der Volvo kam ja. nach dem Omega. Okay, das war kurz meine <lacht> Autobiografie. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich fand es immer, du, ich musste nur von A nach B kommen,
1: das war, hat er gereicht. Und äh, ja. ganz ehrlich, so, so viel Geld ist ja auch nicht da. Mhm. Muss man auch dazu sagen. Ich meine, du drehst einen Kinofilm, den kannst du alle zwei bis drei Jahre drehen und da verdienst du auch nicht so viel Geld. Du, mhm. bist, du arbeitest ja auf Lohnsteuerkarte 25 Tage maximal ja. und ja. das war's. Ja.
0: Okay, da kommen wir gleich ja. dazu ähm, und zwar, also äh, ihr habt jetzt, also ihr habt Solo-Termine gehabt, äh, ihr habt gut verdient, ihr habt das zur Seite gelegt, ja. das wird ja dann auch gleich noch wichtig ähm, und ähm, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt bei Wikipedia, äh, da hat euch jemand äh, im Schlachthof nämlich dann auch gleich auf den Film angesprochen bei den ersten Auftritten und hat gesagt, ähm, äh, wir machen einen Kinofilm und das habt ihr erstmal abgelehnt, stimmt das?
1: Ähm, es war so, dass wir beide nach dem Auftritt gesagt haben, so, jetzt ziehen wir uns um und gehen nach Hause, äh, nachdem wir Autogramme gegeben haben und so weiter, alles im Outfit. Mhm. Und dann ist John nochmal an die Bar gegangen, nachdem die quasi auf, nachdem die letzten Gäste gegangen waren und hat gesagt, er holt uns nochmal zwei Bier. Ja. Aber schon in zivil. Ja. Und an der Bar wurde er abgepasst von einem der letzten Gäste, der gesagt hat, äh, Entschuldigung, äh, ich will wollten ganz gerne mal mit euch euch kennenlernen. Ihr seid doch Erkan und Stefan. Und er hat gesagt, nee, sind wir nicht, äh, nee, äh, nein. Und, das, äh, und hat der Typ gesagt, nee, weil wir wissen, wir wollen einen Film machen, wir sind Kinofilmproduzenten und äh, John hat uns dann aber verleugnet. der hat hat nicht gesagt, dass er Erkan ist oder so.
0: Es war jemand Wichtiges oder? Ja, ja, das war ein wichtiger Filmproduzent. Mhm. Und den habt ihr dann einfach so und stehen
1: lassen? Den haben wir stehen gelassen, weil wir es ihm nicht geglaubt haben und <lacht> <lacht> und die kamen dann aber beim nächsten Auftritt wieder mhm. und haben gesagt, okay Jungs, jetzt mal hier Butter bei die Fische, das ist toller Quatsch. Wir wissen, dass ihr es seid und äh, wir wollen ganz gerne einen Film mit euch produzieren und wir finden es toll, was ihr macht und lasst uns doch mal treffen. Kommt mal zu uns ins Büro und dann zeigen wir euch, was wir bis jetzt alles so gemacht haben und ähm, was haltet ihr von der Idee. Und dann haben wir uns dann mit denen mal getroffen ja. mhm. und dann wurde auch tatsächlich ein cooler Film draus.
0: Ah, okay. Bei Wikipedia steht, ihr habt gesagt, nee, wir machen erstmal unser Studium fertig.
1: Ja, das war auch tatsächlich so. Äh, zu lange mussten die warten.
0: Ach so, die haben, oh ja, cool. Ich finde es total witzig, als ich das gelesen habe, so Erkan und Stefan gehen da durch die Decke, äh, spielen hier so die, die Ghetto-Kumpels und dann kommt jemand und sagt ich würde gerne einen Kinofilm mit euch machen. Und dann steht ihr da und sagt, mh, nee, äh, wir wollen erstmal unser Studium äh, fertig machen. Ja, ja wenn es so Wenn's siehst. So das ist total bodenständig. Witzig, ja. Fand ich eher ein bisschen süß ja, ja, war ja. schon.
1: Okay. Naja, ich meine, wir haben uns, halt, es, die, das lief dann schon sehr, sehr viel parallel. Also wir wollten natürlich auch nicht unnötig Zeit verstreichen lassen. Und die haben natürlich Drehbuchautoren angeheuert, die dann mit unserem bereits vorhandenen Material und dann Input von uns gemeinsam ein Drehbuch äh, erarbeitet haben. Mhm. Und das musste dann zur Förderung eingereicht werden und dann musste Vorproduktion und so weiter. Und ähm, das ist ein Prozess von zwei bis zweieinhalb Jahren. Ja, ja. Und das heißt, es war überschaubar, dass wir gesagt haben, okay, wir werden diesen Film drehen, aber parallel, wir studieren erstmal fertig und die erste Klappe kann halt nicht fallen, bevor wir nicht äh, das Studium in der Tasche haben. Ja. Genau, der, Insofern äh, haben wir nicht gesagt, okay, wir machen das Studium fertig und dann fangen wir an, uns über einen Film Gedanken zu machen. Das wäre dann,
0: hätten wir schon ein bisschen sehr viel Zeit vertrödelt. Mhm. Und den ersten Kinofilm, ja. den habt ihr ja dann 2000 gemacht. Also glaube ich, ne? 1999 ja. haben wir ihn gedreht. Ja, 2000 haben wir gedreht. Genau. Ja. Und äh, Regie hat geführt Michael Bulli Herbeck. Ja. Da seid ihr zum ersten Mal auf den ich weiß nicht, ob er damals schon als Bully bekannt war. Ähm, seid ihr da zum ersten Mal aufeinander getroffen?
1: Ja, genau. Also der Bully war auch bei Radio Energy, wo wir auch waren. Da war der immer in der Morning Show. Wir waren abends und der war morgens. Der war Sidekick von dem Langemann, Langemanns Morgen, Langemann die Morgencrew mhm. hieß es, glaube ich. Und dann hat er parallel diese Bully-Parade langsam angefangen, äh, für Pro 7 zu entwickeln. Und dann, glaube ich, hat er schon ein oder zwei Staffeln fertig von der Bully-Parade die auch schon ausgestrahlt waren. Und so sind die Filmproduzenten auf ihn aufmerksam geworden. Die haben gesagt, ach, der inszeniert diese Sketche alle selber und es sieht sehr geil aus, es sieht sehr, sehr äh, kinoformatig aus, auch wenn es ja. kleine Sketche sind, da haben wir sehr viel Liebe. Und äh, was haltet ihr davon, den als Regisseur für euren Film zu nehmen? Und dann haben wir halt lange überlegt und haben uns das alles angeguckt und haben uns auch mit ihm getroffen und äh, wurden dann davon überzeugt, dass es das eine sehr gute Idee ist.
0: Ja, äh, ihr wart ja dann auch öfters äh, zu Gast bei der Bulli-Parade. Ist dann so eine Art Freundschaft entstanden zwischen euch oder stand die vorher schon?
1: Ähm, nein, also wir waren, wir waren, naja, wir, es war ganz komisch, weil er, er war halt so, schon so bekannt, wir waren auch bekannt, aber wir sind uns nie so wirklich über den Weg gelaufen und wir haben uns am Anfang schon so ein bisschen so beschnüffelt, so wegen, ah, du bist also der, der, der Bully. jeder macht halt so sein eigenes Ding, weißt mhm. du, und er er konnte jetzt sich kein großes Urteil für unsere Welt irgendwie erlauben und wir auch nicht bei ihm irgendwie jetzt äh, mitreden. Und wir sind uns mit sehr viel Respekt erstmal begegnet, haben dann zwei Wochen lang miteinander geprobt, erstmal, okay. ähm, um überhaupt ja, quasi das, was im Drehbuch steht, äh, für die Filmkamera so aufzubereiten. Wir waren gewohnt, komplett anders zu spielen. Wir haben ja Bühne gespielt, große Gesten, laut, große Bewegungen und wenn da so eine 35mm Kamera vor dir ist, dann musste da alles viel, viel kleiner und weniger und so weiter. Und da hat er uns dann drauf vorbereitet, zwei Wochen lang. Und da ist eine gute Freundschaft entstanden. Das war, der hat eine super, super angenehme Energie am Set auch versprüht. Jeder, jeder hat ihm alle Wünsche quasi von den Augen abgelesen, weil er einfach so ein angenehmer Typ war. Er kommt auch mega und
0: sympathisch immer rüber bei, bei allen Interviews und Super so, sympathisch, ja.
1: ja, ja. Aber er ist auch echt ein Arbeitstier und mhm. er hat sich dann, nachdem das Ding abgedreht war, hat er sich quasi mit seinem Cutter im Schnitt verkrochen und ist dann auch nicht mehr rausgekommen, bis alles wirklich perfekt war. Cool. Äh, ich glaube, der hat sogar dann das Silvester 99, 2000 im Schneideraum verbracht mit seinem Cutter. So. Weißt du? <lacht> Habt ihr heute? Völlig krass, mhm. das ja, wir haben noch keinen Kontakt mehr. Nee. Ah, wollte ich gerade fragen. Ja. Okay. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe vielleicht so noch seine Handynummer. Ich weiß es nicht. Ja, aber, probier doch mal. Ähm, es ist so, weißt du, wir dachten damals, also der war ja für den zweiten Kinofilm auch als Regisseur vorgesehen, ja. konnte aber nicht, weil er für Schules des Manitou nachdrehen musste. Die erste Fassung war damals, damals noch gar nicht so gut und dann musste er sehr viel PR machen, damit das alles wirklich auch ähm, erfolgreich wird. Mhm. Ähm, und was sich ja dann auch gelohnt hat ja. letztendlich. Aber der musste uns als Regisseur dann absagen damals. Das war echt ein Riesenproblem. Und dann als Schuh des Manitou so durch die Decke ging, haben wir uns dann auch nicht bei ihm gemeldet, so von wegen, hey Bully, lass mal wieder was machen. Weil wir dachten, das macht jeder. Jeder will auf einmal mit ihm zusammenarbeiten. Ja. Und er wird sich dann schon erinnern, wer so die Jungs waren, mit denen alles so angefangen hat, sein erster Kinofilm und so weiter, ja. dachten wir. Aber er nee, hat leider sich nie wieder gemeldet.
0: Ja, aber ich meine, bei euch ging es ja auch noch super weiter. Ne? Ihr habt äh, 2002, habt ihr dann eure eigene äh, TV-Sendung gehabt äh, mit Headnut-TV. Äh, wart im gleichen Jahr nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Ähm, ihr habt es auch mal geschaut. Äh, ich kann mich an sehr viele, sehr, sehr lustige Interviews erinnern. Ja. Das war so ein bisschen ja, so so krass, Alleinstellungsmerkmal, dann. oder? Weil, das ihr da ständig Leute irgendwie... Komplett konfus eigentlich fragt. Ja, das war, das
1: hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir wollten so ein bisschen Sendung mit der Maus für unsere Hood machen und von, aus der großen Welt berichten, aber eben für unsere, für unser Publikum in Anführungsstrichen. Und da haben wir eben auch diese Interview gemacht, Interviews gemacht im Ali g style Und es war sehr viel Arbeit, sich darauf vorzubereiten und sich immer in dieses, in die Fachgebiete der Leute einzuarbeiten um sie dann auch eben angemessen aufs Glatteis führen zu können. Mhm. Mhm. Aber das war echt geil. Das hat richtig Spaß mhm. gemacht damals. Was war dein Lieblingsinterview? Mein Lieblingsinterview war der Meeresbiologe. Ich weiß, den den gibt den es auch gar nicht im Internet. Ich muss mal gucken, ob ich den noch irgendwo rausfinden kann. Mhm. Da habe ich so einen Typen interviewt, der war so völlig völlig verkopft, völlig äh, nur in seinem, in seinem ähm, Universum drin. Und ich habe den interviewt vor so einer vor so einem großen Aquariumglas. Und ich habe währenddessen immer wieder gegen die Scheibe geklopft, wenn die Fische zu nah kamen. Das hat den komplett irritiert. Okay. Soll man auch nicht. Ja, das war, das war ganz, ganz süß.
0: Ja. Okay. Ja, wir können ja, ich weiß nicht, wenn du ein paar Links hast oder sowas. Ich weiß ja jetzt auch, was Show Notes sind, habe ich jetzt gelernt bei Podcasts. Da können wir dann in die Show Notes ein paar Links reinpacken. Genau, machen ein paar Links
1: rein, aber am besten zu unserem eigenen Erkan und Stefan-Kanal da haben ganz viele Leute haben ja auch die Interviews hochgeladen ah ja, okay. und generieren damit Klicks und Geld Gerne. Ähm, und wir können da nichts dagegen machen
0: also versucht dann die, die von uns zu nehmen mhm. das wäre nett gut freulich, machen wir ähm, genau ihr habt einen zweiten Film gemacht der war weniger erfolgreich äh, als der als der erste aber äh, lief soweit eigentlich immer noch ganz gut ne
1: ja der hat ja auch 850.000 Zuschauer oder so ja. ja
0: und das war schon okay und ähm, dann habt ihr, ihr habt ja unheimlich vielen ähm, auch eure Stimme verliehen. Ihr habt ja Synchronstimmen gemacht. Und also ich erinnere mich an, an Findet Nemo, das mit den Haien fand ich unfassbar geil.
1: Ich <lacht> danke. Ja, das hat, hat viel Spaß gemacht. Ja.
0: Und ähm, genau, 2005 äh, Auftritt bei Wetten Das. Das ist ja äh, damals auch noch irgendwie so ein bisschen die Krönung, wenn man bei Wetten Das äh, auftreten Ja, krass, darf. ja. Ähm, dann
1: kam. Das hätten wir lieber mal nicht gemacht, wetten das. <lacht> Warum? Ehrlich, jetzt Im Nachhinein, weil ähm, wir, wir haben uns überlegt, an was für einem Tag sollen wir den dritten Kinofilm starten? Und der 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 Verleiher hat gesagt, also das ist der, der es gibt, den Film dann ins Kino bringt letztendlich, hat gesagt, also wir bringen dann entweder dem und dem Tag raus oder zehn Tage später ist noch mal eine Aufzeichnung für wetten das, dann würde der Film dann in, insgesamt vier Wochen vier Ta vier Wochen später rauskommen. Ja. Haben wir gesagt, oh, Wetten das, oh, das wäre schon toll, oh, dann müssen wir, Wetten das und das ist halt schon so ein bisschen Königsklasse mhm. und das, da gucken ganz viele Leute und es ist bestimmt eine super Werbung für den Film, hat der Produzent auch gesagt, also der, der Verleiher. Mhm. Und dann haben wir dann quasi unseren ursprünglichen Starttermin vier Wochen nach hinten verschoben, für Wetten das. Ja. Und sind dann am gleichen Tag gestartet wie Star Wars
0: Episode 3. Okay, und oh, dann krass. sind natürlich alle nur noch bei wurde. Star Wars ja. rein und keiner hat sich mehr Erkan und Stefan angeschaut.
1: Das war echt, das waren riesen
0: Fehler. Ja. Das hat ja Verleiher nicht auf dem Schirm gehabt, oder? Doch, hat er auf dem
1: Schirm gehabt und wir haben es auch alle auf dem Schirm gehabt. Wir haben uns aber auch ein bisschen überschätzt vielleicht, äh, beziehungsweise wir waren uns dieser Mechanik nicht bewusst, was da passiert. Dass der, dass äh, für Star Wars einfach jeder Saal ab 99 Zuschauer einfach blockiert ist ja. hm. und dass wir nur noch so einen kleinen Saal bekommen. Also dass wir selbst, wenn wir die erste Woche komplett überall ausverkauft waren, nicht nennenswert viele Zuschauer generieren können, um in der nächsten Woche, wenn dann Spider-Man 3 kommt, äh, noch drin zu bleiben. Okay, und das hat so eine Kettenreaktion dann einfach ausgelöst. Genau, also wir konnten gar nicht länger als eine Woche in den Kinos bleiben, obwohl wir immer ausverkauft waren, weil dann sofort der nächste Blockbuster reingedrängt hat, der auch Verträge hatte ja. und auch äh, gr große Säle reserviert hat und das war echt krass, das
0: war ein totaler
1: Todesstoß. So,
0: verstehe ich das richtig? Ihr wart eine Woche lang im Kino und dann wieder raus, Ja, eine Woche?
1: Ja, in manchen Kinos mit mehr Sälen waren wir halt dann schon noch ein bisschen länger drin, okay. aber ja, es war, war überhaupt nicht lange, war wirklich nur ganz kurzes, kurzes, kurzes so ein kleines Buschfeuer irgendwie. Mhm. Und äh, es war auch so, dass so, wenn eine Clique von vier Leuten ins Kino gehen und die sagen, okay, wer hat Lust auf Erkan und Stefan, wer hat Lust auf Star Wars? Mhm. Die Gruppenentscheidung fällt immer zugunsten von Star Wars erstmal. Mhm. Weißt du? Mhm. Und wir hatten gehofft, dass alle, die in Star Wars nicht mehr reinpassen, was dann so übertröpfelt, dann bei uns äh, landet, aber ähm, das hat sich auch nicht
0: bezahlt gemacht am Ende, weil einfach die Säle begrenzt waren. Ähm, ich habe äh, ja. kürzlich einen Facebook-Post von dir gelesen. Was heißt kürzlich? Das ist wahrscheinlich auch schon wieder ein Jahr her oder so. Da wurde der dritte Film, ähm, kam im Fernsehen. Und da hast du dazu geschrieben, ähm, das ist der schönste Film, der dir am meisten Spaß gemacht hat und äh, der auch am meisten Schmerz verursacht hat. Weil ähm, du bist, ich glaube, bei den anderen Filmen war das nicht so. Aber es sei bei dem dritten Film ähm, mit eurem eigenen Kapital damit eingestiegen.
1: Ja, ja, ja. Erste Regel, niemals mit eigenem Geld irgendwas machen. <lacht> okay. <lacht> oh Mann, ja, ja, das war ein Riesenfehler. Okay. Aber wenn man halt an eine Sache glaubt, dann sollte man eigentlich auch gewillt sein. Was? Zu Gut, ein gewisses
0: Risiko muss man immer eingehen. Also in dem Fall bist du ja dann als, ja, bist ja so. quasi Unternehmer, ne? Ja. Ähm.
1: Naja. Du bist Unternehmer, wir hatten eine Produktionsfirma, das Ding war auch gefördert, es war alles alles abgeklopft und durchkalkuliert. Mhm. Äh, Problem ist halt, dass die Bank sagt, äh, ihr bekommt den Kredit für eure Firma, mhm. aber um den Kredit abzusichern, müsst ihr schon persönlich auch noch bürgen. Okay, und mit was hast du? Und dann hängst du halt drin. Mit was hast du gebürgt? Ja, mit meinem eigenen... Ja, mit meinem eigenen Geld
0: halten. Ne? Okay, also alles, was du bislang angespart hast, sorgsam zur Seite äh, gelegt hast. Äh, ja, ja. Äh, das Eigentumswohnung. Mh, ja. Eigentumswohnung, okay. Gut, dann mhm. 500.000 ist ja, wie du sagst, ist, ist nicht schlecht, aber ich gehe mal davon aus, dann bekommt erstmal die Produktionsfirma ihr Geld und ihr seid dann wahrscheinlich eher so ganz hinten.
1: Wir, waren ja, wir sind ja selber die Produktionsfirma gewesen. Ah, okay. Naja, ja. das Geld kommt am beim Verleiher an eigentlich. Der Ver, also der Kinofilm, der Verleiher, der die einzelnen Filmrollen quasi, quasi praktisch ins Kino äh, bringt und der die äh, der die Werbung bezahlt und äh, das alles äh, abrechnet, bei dem kommt das Geld an. Sagen wir mal, wenn die Kinokarte jetzt 10 Euro kostet, bekommt bei dem 5 Euro an mhm. und dann wird mit dem abgerechnet. Mhm. Ja, dann bekommt er erstmal das Geld, was er reingesteckt hat. Und dann was übrig bleibt, wird dann aufgeteilt zwischen den Produzenten und dem, äh, dem Fernsehsender, was auch immer. Ne.
0: Okay. Jetzt war der dritte Film ja nicht unbedingt billig, weil ihr habt das auf einem Kreuzfahrtschiff gedreht. War dafür auch wie lange unterwegs?
1: Ja. Auf dem Schiff waren wir glaube ich drei Wochen. Ja. ja. Also da auf drei welches Wochen Schiff? Mit war, Team, ja. welches Schiff war das und Das war die TS Albatros. Oh ja, okay. Von Phoenix reisen. Mhm. Manche Comedians ja. waren schon mal auf der auch unterwegs. Ne? Ja, ja, ja. Also ich nicht, ähm, aber ja. ich
0: kenne einige, ja. Also ist schon. schon oh, ich glaube, das ist schon die dritte Albatross. Aber ah, schon die High Society ist ja. da unterwegs, ne?
1: Und dann hat naja, das ist. Wir haben, wir haben mit Absicht <lacht> dieses Schiff genommen, weil es so ein Rentnerkran <lacht> war.
0: <lacht> ja. Ja, ja. Also mit High Society meine ich diejenigen, die halt sagen, äh, Ida ist mir zu billig, ähm, Falls damals ja, ja, überhaupt schon, doch, Aida ja, gab es ja schon, ja, ja. da schon glaube ich. Ähm, aber es schon, also die, die Kabinen sind schon teuer. Und ihr seid da mit einem Filmthemen hin. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr wart. Ähm, habt euch da eigentlich. Ich glaub 40 gebot, oder so, ja. Mit 40 Leuten ja. drei Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff, die auch noch bezahlt werden ja. müssen, ne?
1: Ja, klar, also die haben uns das nicht geschenkt. Die haben, das, das, war auch über, das war auch wirklich das Problem. Es sind, glaube ich, zwei Wochen vor Drehbeginn, oder nee, Moment, sechs Wochen vor Drehbeginn, hat die bayerische Film, die, nee, die deutsche Filmförderung, die Bundesförderung, hat abgesagt. Hat gesagt, sie können sich da jetzt nicht irgendwie kommerziellen Erfolg oder sowas vorstellen. Wo ich mir denke, ey, ihr fährt doch nicht wegen kommerziell, sondern wegen Kunst. Ja. Aber egal. Die haben uns abgesagt und wir haben gesagt, oh, wie schaffen wir das jetzt, diesen, diesen, diesen Finanzierungsausfall jetzt zu decken? Lass uns doch das Ding canceln. Und dann haben wir bei Phoenix Reisen gefragt, ob wir quasi die Schiffsreise absagen können. Und dann haben die gesagt, ja, aber die Stornierungsgebühr wäre irgendwie, die war glaube ich auch schon 150.000 Euro.
0: Ach du Scheiße. Okay.
1: Und das hätten wir dann, das hätten wir dann also quasi dann privat bezahlen müssen.
0: Okay. Äh, und jetzt im Nachhinein, äh, wäre es besser gewesen, ihr hättet storniert oder sagst du, ich bereue nichts?
1: Ich kann es ich dir nicht sagen, ja. Andi. Das ist so, das trägt man halt so ein Leben lang mhm. mit, sich, mit sich rum. War es besser oder war es nicht besser? Ähm, das ist der Film, den viele Leute am meisten lieben und wo die Leute den, die, die äh, immer noch zitieren. Mhm. Ich glaube, wir hätten besser auf unseren Verleiher achten müssen, ähm, weil der konnte nämlich gar nicht selbst in Deutschland die Filme verleihen. Ähm, der hat sich dann noch einen eigenen Vertrieb nehmen müssen, okay. der dann von den 5 Euro, die bei ihm ankamen, 2,50 Euro abgeben musste. Und dementsprechend kam noch weniger bei uns an und deswegen ist unsere Kalkulation nicht aufgegangen. Okay. Also wir waren generell Grünschnäbel, was das ja. anging. Ja, eigentlich ist Wir ja hätten das Ding gar nicht selber produzieren eigentlich müssen. Eigentlich ist er, ja, wir hätten das dran schuld. Dürfen. Ja, so alles, also dieser unsere ganze äh, Unerfahrenheit einfach, ne? das ist alles falsch eingeschätzt. Okay. Ja. Aber es ist Kino ist einfach ein totales Risikoding. Mhm. Deswegen, als äh, als John vor einem vor eins eineinhalb Jahren auf mich zukam und meinte, er hätte Lust auf einen neuen Kinofilm. Und er hätte Produzenten an der Hand, die da auch mit dabei wären, habe ich gesagt, nee, lass uns doch lieber auf die Bühne gehen, dann kann man das Risiko ein bisschen streuen. Dann ist vielleicht äh, an dem einen Tag, wo wir in Frankfurt auftreten, ist da vielleicht irgendwie gerade jetzt irgendwie äh, so und so Feuerwehrfest, <lacht> keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ähm,
0: es ist ja, ja immer irgendwas. Ja, wir, damit hätten wir ja gar es, ne? nicht gerechnet, aber im, im Nachbarort ja. 50 Kilometer weiter ist eine Kirmes, wir verstehen das nicht. Sonst das ist ja immer ganz viel los Ja, ja genau. ganzen Sprüchen, die man kennt. Und, und das passiert aber halt nicht
1: und, Aber nicht bundesweit an diesem einen einzigen Wochenende, sondern ja. du kannst halt ein bisschen streuen. Ja. Und es, ist, es kommt vielleicht in Frankfurt dann mehr als in Offenbach und, oder andersrum und mhm. Genauso haben wir es haben letztendlich viel, viel mehr Spaß ja. auf der Bühne jetzt.
0: Ja, stimmt. Und wir haben es unter Kontrolle. Das, das ist richtig, genau. Ähm, ja, gut. Ähm, also, dritter Kinofilm durch. Ähm, und dann ähm, hast du mal erzählt, äh, danach warst du erstmal in der Privatinsolvenz.
1: Ja, ja, ja. Klar. Die Bank wollte das Geld, äh, was bei, über den Film nicht reinkam das haben wir dann doch eine, eine Tournee haben wir das dann reinverdient, dann kam das Finanzamt, hat gesagt, wo ist denn das Geld, was sie auf der Tournee verdient haben? Wir haben gesagt, ja, damit haben wir doch Betriebsschulden getilgt. Ja, aber das könnt ihr nur zur Hälfte äh, steuerlich geltend machen, weil ihr eine GmbH und Co. KG seid, also eine Körperschaft und wir so, was? Das wussten wir auch nicht. <lacht> auf einmal haben wir quasi Geld, was wir für betriebliche Ausgaben verwendet haben, mussten wir auch noch versteuern. Und äh, waren halt dann komplett gefickt. Und dann ähm, äh, hat dann das Finanzamt für mich quasi private Insolvenz angemeldet. Das Finanzamt Hatte hat ich sechs gemacht. Jahre. Ah,
0: aber du, ja, auch ja. auf deinen Wunsch hin, du hast gesagt, ähm, geht Nee, nee, ich konnte da nicht. gar nichts machen. Ich habe gesagt, Leute, ich schaffe das schon, ich habe hier was, ich habe da ein Engagement,
1: ich schaffe das ja. schon. Und die haben gesagt, Herr Simbeck, wir warten jetzt schon seit, seit fast einem Jahr, äh, äh, da, da, da weiß nicht, wie viel es waren, das waren glaube ich 30.000 Euro, waren. Das, das war es gar nicht so viel. Ja. Aber ich konnte es halt nicht bezahlen. Okay. Und haben die gesagt: Wir melden jetzt für Sie Insolvenz an. Und und überhaupt, Sie müssen sich ja auch Gedanken machen, dass man dem Staat ja auch äh, was schuldet. Man bekommt ja auch was vom Staat. Und ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich habe Leuten Arbeit gegeben äh, bei vier Kino, bei drei Kinofilmen. Mhm. Also äh,
0: das ist halt, also wenn du dem Finanzamt Geld schuldest, äh, da bist du, ja, wie du Klar. schon sagst, bist du echt kriegt, ne? Also das Finanzamt ist die letzte Institution, der man Geld schulden sollte. Klar.
1: Völlig nachvollziehbar, aber dann diese, diese Haltung mir gegenüber, ich hätte, ich, ich, äh dieses unterschwellige Unterstellen, mhm. das war nicht mal unterschwellig, einfach unterstellen, dass einem nicht bewusst ist, dass man vom Staat ja auch profitiert und warum man steuern
0: zahlen muss. Mhm. Also das habe ich super angekotzt ja. damals. Ja, verständlich. Du bist dann, also Privatinsolvenz, sechs Jahre ist, ist glaube ich, die Dauer an mhm. der Privatinsolvenz. Da wird äh, alles, äh, was über ein gewisses Level drüber geht, ähm, wird dann ab abgeschöpft an deine, an deine ja. Gläubiger, richtig? Genau, ja. Okay, und dann war das auch ähm, mit Erkan und Stefan. Ihr habt dann irgendwann beschlossen, okay, ähm, das war's. Ähm, ihr hört auf. Ja, schon vorher. Mhm. Kurz, nach dem, kurz nach dem dritten Kinofilm war das dann. Genau,
1: der dritte Kinofilm sollte so also die Krönung okay, sein. Okay, da habt ihr, vorher, ja, das, habt okay, ihr das, das vorher schon. Das reicht jetzt. Mhm. Das haben wir schon vorher schon beschlossen. Ja, wir hatten auch schon andere Projekte in der Pipeline, aus denen aber leider nichts geworden ist, weil die Leute doch lieber Erkan und Stefan sehen wollten. Mhm war ein bisschen schwierig alles. Da ging einiges drunter und drüber und ich kann auch nicht über alles sprechen. Ja. Aber es hat halt leider nicht funktioniert, was wir uns damals vorgestellt hatten. Wir hatten ein neues Duo am Start, was wir im Fernsehen, ins Fernsehen bringen wollten. Ja. Und das ist, äh, ja, ging nicht durch die Marktforschung von BiPro7. Mhm. Okay. Ja. Das war blöd.
0: Ja. Ähm, also ich fand es, wir, wir sind uns mal begegnet. Ich glaube, das war, wann war das? 2000? 2008, 2009, da bin ich dir zum ersten Mal begegnet, Ich weiß nicht, ob du das noch ja. weißt, das war in Ulm bei Matuschke, seiner offenen Bühne, mhm. im Roxy, genau, und ähm, ich glaube, das war damals, ich glaube, da war ich zum zweiten Mal schon bei ihm, und ähm, ich fand es unheimlich tough, weil ich dachte, ey, wie krass ist das? Ich bin da, ich habe gerade mein Studium zu Ende gemacht und habe gemerkt, boah, wenn ich mich ein bisschen reinhänge, dann kann ich irgendwie so davon leben und ähm, habe noch bei, bei einer Hochzeitsband so Tanzmucke gespielt und alles und habe gerade so versucht, was aufzubauen und, und habe halt so diese, die, die ganzen Ochsentouren habe ich damit gemacht. Ne? also diese ganzen kleinen äh, widerlichen Auftritte für 20 Euro, für 0 Euro in der Hoffnung, dass man Soloauftritt auftritt bekommt ich fand es total anstrengend und dann standest du mir da gegenüber und äh, ich habe das erst am Anfang überhaupt nicht auf die Kette gebracht, weil ich dachte, Alter, der war mal voll berühmt. Der, der ist halt der totale Promi. Jetzt steht er mit mir da auf der Bühne für zehn Minuten und äh, muss quasi wieder bei null anfangen als Florian Simbeck. Ähm, mhm. und, und ich hatte einen, einen riesen Respekt davor, aber du hast ja gesagt, okay, äh, ich mache jetzt mein eigenes Comedy-Solo-Programm.
1: Ja. Ja. Musst einfach bei null anfangen. Mhm. Da ging auch nicht als Stefan anfangen oder so. Ist auch Quatsch, ne? Mhm. Als Stefan ohne R kann, ist das Bullshit. Mhm. Ja, da musste ich. Und auch für null Euro in Ulm, ne? Ja, voll. Im Roxy. Voll einfach 0,0. Ich glaube, du bekommst, du bekommst da ein, äh, eine, 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 eine Gutscheine für Seele, oder? Ich weiß für, nicht für so komische ja. äh, belegte Brote. Ja. Und ich glaube, du bekommst einen Gutschein, der ist irgendwie. 4 Euro wert, mm. aber das belegte Brot kostet 4,50 Euro 50 und du musst es dann nochmal 50 Cent drauflegen. Irgendwie so ist es dann. Ja, das war. Die mittler, <lacht> mittlerweile haben sie es ja
0: geändert, aber ich weiß, dass der, der, Matuschka, Echt, der Matuschka, der selbst auf der Bühne immer was da äh, darüber so ein bisschen seine, seine zynischen Dreckslang. Witze gemacht, äh, weil er selbst war <lacht> ja engagiert als Moderator und hat dann gesagt, ist es nicht geil, mhm. hier 600 Leute im Saal und alle bekommen 0 Euro Gage. Äh, das haben die dann irgendwann mal verstanden, aber ne, die, die Anfangsjahre, ähm, die waren dann schon so, dass, dass du halt einfach ja dankbar warst, in Anführungszeichen, dass du da irgendwo auftreten darfst, um dir einen Namen zu machen. Ne? Ja, ja,
1: und die haben dann aber auch gesagt, natürlich nehmen wir da viel mehr Geld ein und, ge und geben nichts an die Künstler, aber ähm, wir haben ja dann auch mal so Künstler wie Crow oder so und denen muss man ja auch dann auch was zahlen können. Das heißt, uns ist wichtig, dass wir da mal so ein Polster uns quasi anwirtschaften, um ah, dann wie? die anderen das heißt, Künstler bezahlen haben so die
0: können. Promis ja. bezahlt. Mit so ungefähr war die Argumentation von denen,
1: <lacht> Ja. wo ich dann gesagt habe, nie wieder Roxy, <lacht> nie wieder ich glaub, nach Ulm ins
0: Roxy. Ah, Roxy. Ich glaube, das war, ähm, als wir aufgetreten sind, ist einer auf die Bühne gegangen. Doch, das war da, bin ich mir sicher. Ja. weiß nicht, ob du das noch weißt oder ob du das nur so am Rande mitbekommen hast. Aber ich habe da mich ein bisschen mit dem Chef da angelegt. Ähm, es ist ja als offene Bühne ähm, bekannt. Äh, jeder kann mitmachen. Man musste sich da einfach nur anmelden und dann konnte man da auf die Bühne und ähm, da hat es eben einer wirklich zum Anlass genommen, auf die Bühne zu gehen, weil er gesagt hat, ähm, ich lasse mir einfach spontan von den Leuten ein Thema zurufen und sage was Witziges dazu. Das ist ja immer der Killer. Also du weißt du schon, okay, du, du gehst unter. Ja, ne? Das ist ja toll. Das sollte man jedem, so. also alle, die zuhören, niemals, niemals, niemals machen. Und der ging natürlich voll unter. Und ähm, dann kam der Chef vom Roxy und hat. Den zu Sau gemacht, Backstage, was ihm einfällt, <lacht> so einen verkackten Auftritt zu liefern, wenn da 500, 600 Leute drin sitzen, da hat man doch gefälligst Qualität zu bringen. Der hat den richtig niedergemacht. Und das, das fand ich so, also da hat ich habe da echt gekocht, weil ich dachte, äh, es geht gar nicht und ich, ich war selbst noch irgendwie so ziemlich grün hinter den Ohren und, und halt, bin da ja jetzt nicht so energisch vor, da rein und so, habe schon versucht zu sagen, naja, aber es das heißt ja, auf eine Bühne kann ja jeder was probieren und so. Ich dachte, ey, und ich habe so abgekotzt, habe mich hinterher darüber geärgert, dass, dass, dass ich da eigentlich nicht giftiger geworden bin. Ähm, Geil, ne? Es wird von ihm verlangt, dass er Qualität ja, abliefert, aber Geld Der war er nicht. so neben der Spur. Also der ist dann auch nie wieder aufgetreten, aber der saß da hinten und hat dann gesagt, äh, du Andi, meinst du, ich soll noch mal auf die Bühne und mich entschuldigen, dass mein Auftritt so scheiße war? Und ich sagte, am Arsch, ey. Jetzt Hier hast du noch einen Gutschein, ja, frisst ja. den alles weg. Ähm, <lacht>
1: aber Ich kann mich an einen erinnern, der ist da aufgetreten und hat so, so komische One-Liner irgendwie vorgetragen, die er irgendwie im Internet gelesen hat und die haben alle überhaupt nicht gezündet. Der hatte schon so Sachen vorbereitet. Das war vielleicht ein anderes Mal. Der ist auch mega hart gefloppt, aber den hat der Matuschke nachher zur Sau gemacht. Oh shit. <lacht> oh Mann. Nee. Ja. Aber es sind auch so Leute, naja, die treten halt einmal auf und dann nie mm. wieder. Das, das, ist aber, das ist halt die ja, es Ist halt, aber da musst du dich mm. halt durchbeißen. Das ist ja
0: auch der Reiz der offenen Bühne, man weiß nicht, was passiert, man zahlt Eintritt, es kommen Künstler, die können gut sein, da kann man sagen, ich war bei einem der ersten Auftritte dabei, das ist ja diese Mischung, da kommt einer auf die Bühne, der total floppt ja, ja. und und dann kommt plötzlich einer auf die Bühne wie du, wo man sagt, hey, Moment mal, die Stimme, die kenne ich doch irgendwo her, ne?
1: ey, vor mir ist eine aufgetreten, die hat, die saß dann ewig am Klavier und man dachte sich, nee, bitte nicht noch ein Lied. <lacht> und die hat dann so, ich, 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 ich werde mich heute Nacht erhängen, Musik äh, mm. gespielt. Also so mm. war ist völlig krass. Und danach musste ich auf die Bühne, es war richtig ja. hart.
0: Ja, nee, aber dein Auftritt, äh, der lief soweit, das weiß ich noch. Also das hat funktioniert. Da hast du auch schon darüber erzählt, dass Danke. du, dass, dass man dich eben als kennt, als, als den Stefan vom Erkan und so weiter. Und also, ähm, wir sind uns dann ein paar Mal begegnet und hm. ähm, ja, mittlerweile äh, hast du ja den Ritterschlag und moderierst selbst eine Comedy-Lounge. Ja, ja, da ja eben, richtig, genau. richtig, ja. da musste ich ja auch
1: bei dir um Erlaubnis fragen, ob das auch in Ordnung ist, dass ich meine Comedy-Show auch Comedy-Lounge ja. nenne.
0: Hm? Äh, genau, jetzt komme ich ein bisschen vor wie der Pate, ähm, nee, ähm, Schön. Ja, jetzt haben wir ziemlich lang darauf rumgeritten auf diesen dritten Kinofilm, der da gefloppt ist und mit Privatinsolvenz und so weiter. Aber ähm, gefloppt ja, Entschuldigung, Entschuldigung, gefühlt, also im Vergleich ja, zu den, zu den, den ja, ja, Arzt, du weißt, was ja. ich meine, dass, dass, dass du dann eigentlich eine gute Arbeit machst. Du, du lieferst äh, was, und das, das ist ja bei vielen so. Ich habe mal gehört, bei vielen in der Privatinsolvenz, das sind nicht irgendwelche Konsumkredite oder so, sind die alle wenigsten, ähm, sondern es sind ganz viele, die, die dann einfach so durch ein Schicksal äh, plötzlich so hart gefickt werden. Ähm, dass, dass ja. die weil eben jetzt sowas wie eine Corona Krise ist zum Beispiel also es ist ja das beste Beispiel gerade jetzt ist Mai 2020, wo wir es aufnehmen es gibt so viele Kollegen die einfach gute Arbeit machen ich kenne so viele Künstler die von heute auf morgen einfach plötzlich am Arsch sind und ähm, ja und ja. Ähm, ja, ähm, vielleicht muss ich, ich glaube, ich will auch mal irgendwie äh, eine Folge darüber machen, äh, die diese Frage beantwortet, äh, kann man davon leben? Weil ich finde, eigentlich kann man von unserem Job relativ gut leben. Ne? Also das, wenn, wenn man sich so weit streut oder wie du schon sagst, äh, viele Auftritte an verschiedenen Orten mindert das Risiko, ähm, dass, dass man da finanziell in Schwierigkeiten gerät. Und ähm, mich würde mal interessieren, hast du also du hast ja eigentlich ganz gut gewirtschaftet damals, ne? du, du hast was zur Seite gelegt, du hast gespart, du, du hast jetzt nicht irgendwie die Sau rausgelassen ähm, und, und dann passiert es trotzdem, dass das da äh, es finanziell dann einfach einmal nicht liefert, aber hast du dann irgendwas geändert oder hast du so, also ich will jetzt nicht sagen eine Lehre draus gezogen, oder aber hast du äh, irgendwie was so in deiner, in der, in deiner wirtschaftlichen Struktur als äh, Selbstständiger in irgendeiner Form was geändert, dass dir sowas vielleicht nicht mehr passiert?
1: Wow, ich habe auf jeden Fall,
0: das jetzt voll die dadurch, dass ich in dieser
1: <lacht> Privatinsolvenz war, musste ich ja jeden Monat meine komplette Welt, meine abrechnung machen. Ich musste immer alles einreichen, jede Rechnung einscannen und so weiter, alles reinschicken. Und das war natürlich dann schon eine Erfahrung, ja, äh, sich, so, sich quasi so eine Art Arbeitsroutine anzugewöhnen, ne? dass man die Steuer immer sofort erledigt hat, dass man sofort immer einen Überblick hat über das, was man hat, was man übrig hat. Aber man konnte natürlich auch nichts investieren in dieser Zeit. Das heißt, ich konnte ja nie irgendwie, jetzt irgendwie äh, mal in dem einen Monat richtig viel Geld äh, verdienen, um mir dann einen neuen Computer zuzulegen mhm. oder so. Ne? Also äh, Großsprünge waren nicht möglich. Das heißt, man konnte jetzt auch nicht irgendwie Aufbauarbeit leisten für die Zukunft. Das heißt, ich musste eigentlich in diesen sechs Jahren äh, viel, viel klein, klein machen. Ja. Mhm. Und ich war immer, immer über dem Limit von dem, was man behalten darf. Also ich habe nie nie wenig Geld verdient, aber es wurde halt auch immer ordentlich oben oben abgeschöpft. Mhm. Ähm, aber ich habe gelernt, viel unterwegs sein, viel, äh, viel machen, viel unterschiedliche Standbeine haben und ähm, im im Sommer möglichst viel drehen, im Winter möglichst viel auftreten und ähm, dann auch als Autor arbeiten und ähm, sich nur auf eine Sache kaprizieren mhm. ist, glaube ich, der allergrößte Fehler. Ich glaube, als Künstler, äh, in dem was wir machen, braucht man auf jeden Fall drei, wenn nicht sogar vier Standbeine. Also, wie gesagt, also in dem Fall regelmäßig auftreten aber auch in der Zeit, wo man nicht auftritt, im Gespräch bleiben, indem man ähm, äh, nachhaltigere Sachen macht, wie zum Beispiel YouTube-Videos oder Sachen, mhm. die die Leute auch dann sehen, wenn du nicht gerade auf der Bühne bist. Aber auch vielleicht Workshops geben, aber auch, ähm, ja, was halt sonst noch so geht. Ne? Mhm. Gibt es so Workshops? Versuchen, äh, im Radio eine Kooperation zu finden oder ja. sowas. Ich gebe keine Workshops, nee, aber ich überlege mir das, ob das vielleicht eine ja. gute Idee wäre. Also ich mache das ja. kannst du ja echt Comedy, Gagwriting äh, und so.
0: Äh, ich finde, es macht sehr viel Spaß ähm, und man lernt selbst noch irgendwie dazu, habe ich so gemerkt. Also wenn man andere ja. so auftreten lässt, dann fällt einem dann irgendwie selbst ähm, noch viel dazu auf, wo man sich denkt, oh, da kann ich vielleicht auch noch an mir arbeiten.
1: Ja, ja. Ähm, das äh, finde ich auch klasse, dass du das machst. Äh, der Manuel, mit dem habe ich mich vor kurzem mhm. unterhalten. Manuel Wolf aus Köln, Manuel Wolf, ja. Genau, der gibt ja auch Online-Workshops. Mhm. Und ähm, ich will auch nicht hier Werbung für Kollegen du machen. Ne? Zurück, Aber okay. ähm, ich finde es eine geile ja. Sache. Ich finde es eine richtig geile Sache, weil in dem Augenblick, wo du anderen was erklärst, lernst du ja auch dazu.
0: Ne? Ja, ja,
1: doch auf jeden Fall. Weil du ja, weil du ja in deinem Kopf sortieren musst, was mache ich denn eigentlich, wenn ich auf die Bühne gehe? Wie, wie habe ich diesen Gag eigentlich gebaut? Was ist das Geheimnis? Mhm. Und und in dem Augenblick, wo man sich damit konfrontiert, was man so wirklich macht und es analysiert, ja. lernt man wahnsinnig viel. Weil man macht es da doch eben auch reproduzierbar.
0: Ja. Ja, man muss auf jeden Fall, auf jeden Fall breit diversifiziert sein. Also ich dachte jetzt auch in der Corona-Krise, hey, ich habe mittlerweile, ich bin meine eigene Agentur, ich manage andere Künstler, ich bin Veranstalter, ich habe mhm. meine eigenen Solo-Auftritte und ähm, ich hab, bin Buchautor und die einzigen Einkünfte, die ich jetzt habe, ähm, das sind die Einkünfte durchs Buch, das sind, keine Ahnung, 50 Euro im Monat oder so, also es reicht fürs Hundefutter. Ja. Aber ähm, da dachte ich mir, okay, ähm, du, du kannst gar nicht breit genug aufgestellt sein ne? und bei dir ist es ja schon auch echt krass viel, ich habe das gerade mal gesagt, Sammelt. Du hast Nebenrollen im TV gehabt, äh, oder hast hier noch, du bist Autor, du hast die Live-Auftritte, äh, gut, der Podcast ist Werbung, ähm, Moderation, Workshops, äh, man kann echt, man kann gar nicht breit genug aufgestellt sein. Aber ich finde das auch das Spannende. Ich finde, das macht auch einfach Spaß an unserem Beruf. Du hast jeden Tag hast du mal irgendwie was, was anderes, wo du sagst, ja, heute schreibe Total. ich. Hm? Hey, du da fällt mir noch was ja. Lustiges
1: ein. Ich war, ich war, ähm, in dieser Zeit habe ich dann. Ähm, sind meine Kinder in der Schule in die Schule gegangen und wir haben festgestellt, jetzt haben die die Mittagsbetreuung auf die andere Straßenseite verlegt. Jetzt denkst du was kommt denn jetzt? Und dann sind wir zum Bürgermeister gegangen in unserem Ort und haben gesagt, das war schon ein bisschen doof, die Mittagsbetreuung. Jetzt müssen die Kinder über die Hauptstraße gehen, die Kleinen. Ne? Ja. Und hat er gesagt dann machen sie doch so eine Elterngruppe, wo sie quasi als Schulweghelfer, dann als Schülerlotse, dann quasi die Kinder über die andere Straßenseite führen und dann haben wir uns also so aufgeteilt. Und ich habe mir irgendwie Dienstag und Donnerstag früh genommen und stand da mit der, mit der Kelle ja. da. Und dann kamen dann die, die Ortsbewohner zu mir, also jetzt war in dem Fall was es, war es, war es, war es eine Person, die hat gesagt: Finde ich gut, dass Sie das jetzt machen, hilft Ihnen das ein bisschen.
0: <lacht> Geil. Das ist geil, was die Leute sehen, ne? Ja. Hast gesagt, die äh, sehen
1: nicht, dass ich da irgendwie arbeite wie ein Irrer. Super. <lacht> sage ich, nee. Und, und das, was ich ehrenamtlich mache um mich da engagiere <lacht> und auch für andere Kinder und, äh, keinen Cent dafür bekomme. hast du gesagt, als dadurch
0: habe ich jetzt meine erste Million. Genau, richtig. Ja. Ja, schön, sehr schön. Hilft Ihnen das jetzt ein bisschen? Ja. Schon aber hatten. ich denke, wir, wir haben noch so ein bisschen darüber reden können, dass, dass man durch einen Kinofilm jetzt nicht gleich irgendwie Millionen verdient, äh, dass unser Beruf hoffentlich Spaß macht. Ähm, und äh, worauf wir gar nicht, äh, noch gar nicht so eingegangen sind, äh, möchte ich jetzt zum Schluss noch machen. Ähm, Erkan und Stefan, ihr habt jetzt ein Revival gehabt. Ne? Das ist die ganze Zeit immer so ein bisschen mitgeschwungen, aber ähm, ihr seid, ich glaube, seit letztem Jahr seid ihr jetzt wieder auf der Bühne unterwegs. Ja. Macht Spaß.
1: Macht richtig cool. Spaß.
0: Es ist echt verrückt.
1: Am Anfang hatte ich äh, selber ein bisschen Bedenken, weil ich mir gedacht habe, hm, ist es denn noch so zeitgemäß und so? Äh, man würde solche Figuren heute wahrscheinlich nicht, nicht mehr neu erfinden. Aber es ist eine riesengroße Nostalgienummer mhm. für die Leute, die, die es damals super fanden. Und die bringen komischerweise ganz viele neue junge Leute mit, die das auch feiern. Und wir sind ja tatsächlich auch nicht in der Zeit von damals stehen geblieben. Wir sind ja John und Flo, die mittlerweile, die die letzten Jahre alle miterlebt haben. Und wir haben eigentlich fast nur aktuelle Themen auf der Bühne. Und wir spielen uns die Bälle zu. Zu zweit auf der Bühne stehen ist schon auch wirklich geil. Und das Programm, Programm wächst auf der Bühne. Nach jedem Auftritt ist mehr mhm. drin. Ähm, es ist geil, zu zweit auf der Bühne stehen und Spaß haben und Vollgas geben können, ist ein Traum. Mhm. und das, das, Die gute Stimmung springt über.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du tierisch aufgeregt warst beim ersten Auftritt nach so langer Zeit wieder, oder? Ein bisschen wie so eine riesige Premiere. Voll. Voll.
1: Absolut, klar. Absolut, weil du denkst, okay, shit, ich wollte das nie wieder machen. Und wenn das jetzt schief geht, dann wird alles, was ich bis dahin gemacht habe, mit diesem, mit diesem versuchten Comeback zusammen in einen in einen Topf geworfen und es wird gesagt, er hat versucht, als Stefan wieder Fuß zu fassen und äh, das war so das letzte Aufbäumen, ja. weißt du? Weißt du, was ja, die Presse ja, ja, immer genau. schreibt? Mhm. Und es war es Gott sei Dank halt einfach überhaupt nicht. Das kommt super beim Publikum an und macht uns Spaß und ich mache trotzdem meine eigene Comedy-Lounge noch weiter. Schön. Ja, bitte. Ähm, und das wäre ja, ja doof, ne? Zu sagen, ich, ich höre auf mit, mit Stand-up Comedy und höre auf mit Comedy Lounges, mache ich noch Ja, und Stefan. du hast gerade gesagt, man ähm, muss die, äh,
0: die, nee, ich habe das gesagt, ne? Diversifiziert sein. Ähm, genau. Nee, klar. Also ich finde deine Comedy Lounge auch äh, In Dachau war das so, ich zuletzt war bei dir. Ne? Ich finde es total süß, macht total Spaß ja. da. Leute sind super nett. Ja. Auch wenn ich den, Ja, so es sein, ne? Auch wenn ich den Flügel nicht spielen durfte du Arsch. <lacht> das, ist
1: das dann, bevor wir die Leute reinlassen, ein bisschen aufs Klavier.
0: Okay. Wo sieht man euch denn demnächst, als Erkan und Stefan?
1: Wir haben Auftritte in Autokinos. Du wirst mhm. lachen.
0: Ja, also
1: äh, die Comedy ist ja aktuell in die Autokinos äh, ja. umgezogen. Diese Dinger, die äh, verzeichnen einen riesengroßen ja. Boom. Ich frage mich schon, wer wird irgendwann die Autokinos retten, die jetzt da alle da rein investieren <lacht> <Ja. mit ihren. lacht> ähm, Und da sind wir demnächst. Ich gucke jetzt mal, äh, wir sind, glaube ich, in Frankfurt. Puh. Ne? Ich bin, am 6. Juni bin ich in Olfen, da macht Jochen Prang eine Mixshow, auch im mhm. Autokino. Und dann 18. Juni Frankfurt im Drive-In Autokino, 21. in Bühl im Autokino. Und dann haben wir am äh, 10. Juli Göppingen 11. Juli Augsburg,
0: 17. Juli Wetzlar, alles Autocuino-Auftritte. 11. Für noch Juli Augsburg, sagst du? 11. Juli Ja, genau. Ich hoffe, Samstag, dass 7. ich da hinkam. Dann bist du herzlich ja, eingeladen. Dann, aber dann mit Wohnmobil. Ich weiß, ich mit Wohnmobil rein, ne? Dann mit Wohnmobil. Ja, mit dann Wohnmobil, schaue geil, ich, ich habe ja noch so ein geiles, altes Wohnmobil. Ich finde es so geil. Äh, das war ja mein Glück, dass ich die Kiste gekauft habe. Jetzt bin ich nicht mehr liquide und kriege Soforthilfe. <lacht> ähm, es <lacht> <lacht> ist wirklich so, es ist ohne Scheiß ist wirklich so. Es war Glück im Unglück. <lacht> du hast ja aber auf die Firma Ja, 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 ja. Ja, ja, klar.
1: Firmenwagen, ja. natürlich, Firmenwagen. Dann kommst du dann zur Recherche, dann aber zum dann Ja, natürlich. Ja, Autofino, klar. Ja, vollkommen um legitim. Gucken, ne? Natürlich.
0: Äh, das, ist, genau. äh, das ist ein Firmenausgabe. Ich hätte dich sonst eingeladen, aber du brauchst jetzt die Eintritt Ausgaben für die das ist eine Firmenausgabe, Ausgabe, dann kann ich am <lacht> Stadtkosten absetzen. <lacht> ähm. Dann nimmst du den Klappstuhl mit dann setzt dich aufs Wohnmobildach uh. dann, oder? Oh, uh, auch geile Idee. Auch das, ey,
1: Geil, aber in die erste Reihe. In <lacht> ja. die erste Reihe, und die alle hinter dir links, ich, oh, Immer muss so ein großer da vor so mir sitzen. Drauf. <lacht> da wirklich gar ja, keiner mehr. Ja,
0: ja, ich dachte, ich habe so einen äh, ich hab so einen geilen alten Ducato oben der der hat nach, nach vorne raus, auch ein Fenster. Die Neuen haben das teilweise gar nicht mehr, habe ich gesehen. Aber ich kann vorne aus dem Alkoven, also quasi dieses Bett über der Fahrerkabine, kann ich nach vorne rausschauen. Ich muss mir jetzt nur noch ein Radio kaufen, äh, dass ich auch da oben was höre. Ähm, das brauchst du ja im Autokino. das ist Und geil. Ähm, nee, dann mache ich das. 11.07. Ist notiert. Das ist ja mega geil. Ja, das wird mich ja, sehr du sehr siehst mich da, Dann sehen wir uns du da sie, im du Auto siehst im Driving. mich Dann ich aber sowas von.
1: <lacht> Wobei, das wird, ähm, ja, ich, 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 ich dachte, wir fahren dann auch in Autos auf die Bühne. Ja, cool. Ja, cool. So in Sicherheit, weißt du, er kann sitzen in seinem Auto, Stefan sitzt in seinem ja, aber Auto. Aber dann, dann so kleine. Spielen wir auch im Auto. Ja, aber Auto. dann so, so kleine, so so, <lacht> dreht oder so,
0: so, so diese vollverkleideten Catcars, irgendwie sowas in der Art. Ja, und genau. gepimpt, natürlich. So Papa Mobile. Ja. Tiefer mit drei <lacht> So, hey Flo, das war jetzt das war jetzt locker über eine Stunde, aber ich fand es mega interessant. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung und es ist für mich auch immer interessant, dann nochmal in meinen eigenen Kopf zu graben, wie das alles damals war. Es sind auch für mich schöne
0: Sachen wieder Prima. rausgekommen. <lacht> und ich freue mich auf Augsburg. Ich komme. Ja, das war also mein Gespräch mit Florian Simbeck. Mir hat es mega Spaß gemacht und ich habe da auch wirklich allergrößten Respekt davor, wie ehrlich und souverän er mit allen Höhen und Tiefen umgeht. Und auch an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank für die Offenheit und das Vertrauen. Das Ticket fürs Autokino habe ich bereits bestellt und bezahlt. Das sind 60 Euro. Das ja, klingt für manche vielleicht erstmal viel, aber die Kohle, die holen wir eh wieder rein, weil wir nämlich dann Pommes aus dem Wohnmobil verkaufen. Alle Links zu Homepage und YouTube-Kanal findet ihr in den Show Notes. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Deswegen lasst uns gerne einen Kommentar da. Liked uns, teilt den Podcast. Ihr könnt auch sehr gerne weitere Interviewpartner vorschlagen, wenn ihr Wünsche habt, Ideen, Kritik. Wir sind für alle Vorschläge und Rückmeldungen dankbar. An dieser Stelle erstmal ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Gaglord. Comedy Gag test dummies Gag test dummies Comedy sales